0: Gościem poradka wnet jest pani minister Anna Fotyga. Dzień dobry pani minister.
1: Dzień dobry, witam, witam serdecznie panie
0: redaktorze, witam państwa. Witam z Trójmiasta, witam z Brukseli, witam ze Strasburga.
1: strój miasta
0: no to jest. To...
1: Miasta i, no i pewnie innych miejsc w okolicach. To... Jestem w Polsce, chociaż zapracowana.
0: Bo e, potrafi pani odpowiedzieć na pytanie, być może nikt nie potrafi odpowiedzieć na takie pytanie, w jakim miejscu światowych konfliktów teraz jesteśmy?
1: Ech. Od rana czytałam, przyznam, o sytuacji wokół Tajwanu, ale ale słuchałam również państwa korespondencji na temat Ukrainy. Ukrainą zajmuję się codziennie. Myślę, że że w tej chwili mamy takie, takie dwa główne zapalne miejsca. Jedno to jest polityka... Federacji Rosyjskiej, inwazja na Ukrainę i, i, i sytuacja na froncie. Bardzo, bardzo uważnie to śledzimy. No ja na pewno to robię, bo jak, jak pan redaktor być może wie, jestem członkiem kolejnego zespołu powołanego na prośbę prezydenta Załęskiego przez, przez Andersa Fogera, Smusena i, i obradujemy właściwie co co, co co kilka dni też śledząc tę sytuację. Natomiast wizyta przewodniczącej Izby Reprezentantów, amerykańskiej Izby Reprezentantów na Tajwanie, Nancy Pelosi, spowodowała w zasadzie furie w, w, w Pekinie i, i oświadczenia różnych stron. Wiemy, że w czwartek rozpoczną się ćwiczenia w sześciu istotnych miejscach wokół Tajwanu. To już będzie po, po wylocie Nancy pelozji i i z naruszeniem, jak pokazują mapy chińskie, bo, bo Chińczycy opublikowali mapy dotyczące tych ćwiczeń, z naruszeniem wód terytorialnych, czyli ciśniny tajwańskiej. Zagrożony jest, i tego się obawiają Tajwańczycy, eksportu głównego ich Produktu eksportowego, czyli półprzewodników. Sytuacja jest trudna i napięta, a, a, a w, 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 jakby reakcja chińska jest. Też spowodowana tym, że, że myślę, że planami politycznymi przede wszystkim przewodniczącego jest jesienią w związku z jego chęcią przedłużania władzy na nieskończoność, co jest dość typowe, jeśli chodzi o, o autorytarne, bardzo autorytarne rządy na świecie.
0: Powiedziała pani, ćwiczenia wokół Tajwanu, takie ćwiczenia przy granicy rosyjsko-ukraińskiej obserwowaliśmy przez grudzień, styczeń, aż do 24 no, lutego. Nawet wcześniej nawet, nawet,
1: nawet wcześniej. nawet wcześniej obserwowaliśmy. No, Tak, analitycy z całego świata, owszem, obserwują tę sytuację już od bardzo dawna też, to znaczy, to nie jest pierwszy moment, kiedy... Chiny, Pekin tego, tego typu um, politykę napięcia um, prowadzi, naruszania przestrzeni to, to i, i, i blokady, czy to powietrzne, czy, 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 czy częściowe, czy, czy, czy morskie były na porządku dziennym. My to też śledzimy od od bardzo dawna. No ale jednak chcę powiedzieć, że, że też znaczy nie też. Przede wszystkim to, co się dzieje na Ukrainie z jednej strony z niepokojem obserwujemy, bo naruszenie tej, tej linii frontu ustabilizowanej rzeczywiście od 2014 roku w okolicach FDI jest, jest niepokojące. Takie drobne postępy w, w, w Donbasie wojsk rosyjskich kłócenia nowych nowych oddziałów, używanie pocisków manewrujących S-300, ale z drugiej strony mamy bardzo precyzyjne kontrataki strony ukraińskiej, niszczenie składów amunicji, zaopatrzenia... To, to, to jest w tej chwili też bardzo, bardzo planowy i taki punktowy, przemyślany, bardzo efektywny sposób walki ukraińskiej. My wszyscy zdajemy sobie sprawę, że, że, że potrzebna jest i no, na tym polega moja rola, ale i myślę, że przede wszystkim jednym głosem, jeśli mówimy o różnych częściach, czy to obozu władzy, ale również opozycji. W Polsce mówimy o tym, że potrzebna jest znacznie znacznie bardziej istotna, zmasowana pomoc dla dla Ukrainy, dostawy, dostawy broni. Widzimy, jak jak bardzo to pole walki też zmieniają hajmarsy, które, które Ukraina dostała i które bardzo efektywnie wykorzystuje. No jednak też dajmy sobie sprawę, że, że inne działania, inne wysiłki są potrzebne, żeby móc rzeczywiście przełamać. Przypuszczalnie skuteczna będzie ofensywa wokół Hersonia, to znaczy jednak e, odbicie tej, tej prawej, pra, prawobrzeż, prawobrzeżnej Hersońszczyzny. Tam jest e, też bardzo przemyślana ofensywa ukraińska. No ale jednak potrzebne, będą, potrzebne będzie znacznie poważniejsze przełamanie,
0: i na to liczymy. A czy znamy odpowiedź na pytanie, co mogłoby przekonać Putina do tego, żeby, żeby uznał, że przegrał wojnę, albo żeby się wycofał, albo czy cokolwiek jest na świecie jakiś argument, pan, siły? W albo...
1: przeciwieństwie do wielu polityków zachodnich, ja raczej nie, nie skupiam się na miasmatach duszy Putina. I... Muszę powiedzieć, że, że jestem szalenie sceptyczna co do jego, co do możliwości przekonywania go metodami dyplomatycznymi, negocjacjami. To może być, może, można uzyskać co najwyżej czasową grę, która jest bardzo niebezpieczna. Przypomnę, że, że wczoraj spadł, jednak trafił pocisk manewrujący, bo zostało nieszkodliwionych e, wiele, siedem bodajże, wystrzelonych z okolic Morza Kaspijskiego, a, a, a podobno... Podobno natomiast jeden spadł na tereny tuż przy granicy polskiej, przylegające do powiatów Tomaszowskiego i Chrupieszowskiego.
0: 15 kilometrów od Polski. Tak jest,
1: więc to jest jest rzecz, trzeba o tym pamiętać, że Putin niepowstrzymany będzie stanowił zagrożenie i i nie tylko tylko dla Polski. Jestem przekonana, że że ten argument, który byłby w stanie przekonać federację, elity federacji rosyjskiej i dowódców, których wielu ginie, oni mają olbrzymie straty, nie tylko w w, niewyszkolonych szeregowcach, ale ale po prostu niebywałe, nieznane właściwie w tych nowoczesnych czasach po II wojnie światowej straty w w wysokiej kadrze dowódczej. Więc takie straty są, ale Putina przekona konsolidacja zachodu, jedność zachodu i siła.
0: To pytania pytania w takim razie o jedność Zachodu, bo co do tego jest absolutna zgoda, że imperium trzeba pokonać, że bez pokonania imperium rosyjskiego ta wojna i te napięcia się nie skończą, ale popatrzmy na Europę, popatrzmy na Zachód, popatrzmy na nasze relacje z Unią Europejską, z Komisją Europejską. Co pani minister o tym sądzi?
1: No, można mówić zawsze o tym, czy szklanka jest do połowy pełna, czy szklanka jest do połowy pusta. Ja się raczej na tym nie skupiam. Diagnozuję to z wielką uwagą, ale przez, powiedziałabym już, te dziesięciolecia, kiedy jestem zaangażowana w politykę, to wiem, że, że jedność na świecie, zwłaszcza w okresach napięci wojen, buduje się bardzo trudno. Ale jednak ona w tych, w tych kluczowych sprawach, mimo wszystko, z wielkim trudem e, jest utrzymana. I, i, I muszę powiedzieć, że, że no nie ma co płakać nad trudnościami. Trzeba, trzeba po prostu, trzeba działać, trzeba działać, trzeba to nigalować. Trzeba, ja muszę powiedzieć, że, 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 że różna, e, bogata jest paleta środków, i, i bardzo się cieszę, bo moim zdaniem, polskie władze te środki w tej chwili dość umiejętnie wykorzystują. Pozycja Polski, powtarzam, pozycja Polski rośnie metodą bardzo różnych środków. Jeżeli się patrzy na oderwany wycinek Unia Europejska i myśli się, że narzędzia, paleta narzędzi jest tylko wewnątrz tego, jakby jednego systemu, to rzeczywiście wydaje się, że może negocjować, prosić, zachęcać i, i, i to jest umiarkowanie skutecznie, ale jeżeli spojrzymy szerzej, bo narzędzi mamy rzeczywiście wiele i wiele możliwości w tej chwili i myślę, że, że to tak jest rozgrywane. Ja Ja należę do osób, które wąchały proch, jeśli chodzi o tę, tę, tę grę i wiedzą, co to znaczy nie przespać nocy, szukając rozwiązania, bo wszystkie wydają się no nie do końca satysfakcjonujące, ale ale też znam radość, jak się znajdzie to rozwiązanie. I i myślę, i proszę wierzyć mojemu doświadczeniu, bo ja bardzo obserwuję to, co robi robi rząd w tej chwili, co robi władza polska i, i wiem, w jakich okolicznościach to robi i w jakich zagrożeniach. I i no doradzam trochę wiary.
0: To żeby wiarę, wiarę umocnić, tak jak wiarę umocnił święty Paweł, to proszę powiedzieć, co robi w tych okolicznościach rząd polskich i w jakich, o jakich co robi rząd polski w jakich okolicznościach działa? No
1: dobrze, wezmę. Znacie państwo, znacie państwo przecież na. na, na na przykład umowę z Koreą Południową. Już Nawet... słyszeliśmy o tym. Ja, ja muszę powiedzieć, że, że to, jest, to jest taka wiadomość, która, która naprawdę no, budzi wielką radość, jeżeli dla kogoś, kto, kto jakby zna uwarunkowania gospodarcze, tą to, to, to wielką planszę międzynarodową, grę interesów to wie, że że, że to jest świetne po prostu strzał. Ja ja naprawdę jestem jestem pełna uznania i, i on będzie oddziaływał na bardzo wiele pól. Na, naprawdę to nie, nie, nie jest moją rolą tutaj opisywanie szczegółów, bo, bo jak piłka jest w grze, to, to powiedziałabym, że trzeba też być trochę oszczędnym, oszczędnym w słowach. Dam drugi przykład i proponuję, żeby też o pewnych sprawach myśleć trochę szerzej, bo, 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 bo analizowaliśmy Dyskusje wokół gazów Unii Europejskiej, ostatnie propozycje, negocjacje, dyskusje na Radzie, odłożenie szczegółów, czyli rozporządzenia do, do, do formuły pisemnej. Proponowałam zastanowić się nad nad taką ogólną perspektywą pierwszą. Już nie mówię teraz o szczegółach, o wszystkich zapisach, bo, bo nie wiem jak inni rozmówcy, ja ich po prostu... Nie znam w takich szczegółach, bo na razie był opublikowany zapis, tylko ten taki ogólny, który który został zawarty w w konkluzjach Rady, czyli to porozumienie polityczne. Sądzę, że, że szczegóły szczegóły poznamy, ale chcę powiedzieć o o tym politycznym. Słyszeliśmy przez długi czas, że będzie wymuszona solidarność, czyli dzielenie się, wymuszanie dzielenia się gazem z tymi, którzy będą, którzy mają jakby wielkie potrzeby i, i będą musieli ograniczać. Do tego nie doszło. usłyszeliśmy, że kształt rozporządzenia, o którym była mowa będzie powoduje, że, 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 Pols- że Polska w zasadzie w lwiej naj- części jemu nie podlega kto Kto najbardziej może, kogo najbardziej może dotknąć, jeśli chodzi o zaopatrzenie ciągłe jeszcze z Rosji? Niemcy? Bo ograniczenie, ale ograniczenie ze strony Niemiec na pewno poważnie zmniejszy finansowanie strony rosyjskiej, czyli wojny. No i wiemy, jesteśmy w zasadzie zmuszani również dyskusją polską do do de facto bardzo bardzo gwałtownych reakcji na to. Podobnie jak Węgry. Czy my w sprawach gazu stoimy po tej samej stronie co Węgry? Nie. Nie. Interesy węgierskie i odzwierciedlane w reakcjach politycznych są, powiedziałabym, znacznie bardziej tożsame z niemieckimi. Więc o co ta, ta awantura w Polsce przed zakończeniem całej sprawy? Nie bardzo rozumiem. Jako polityk nie bardzo rozumiem.
0: A cała sprawa związana z KPO, z budżetem europejskim? Tak. Ona jest, tak,
1: ona jest bardzo poważna, ale ale kto powiedział, że że my musimy, jak mówię, my gramy w tej chwili na na bardzo szerokiej palecie. Kto powiedział, że, że, że akurat, przepraszam, europosłowie mają wyznaczać perspektywę. Ja jestem trzecią kadencję w Parlamencie Europejskim i skrzętnie zabiegam o to, żeby Parlament Europejski miał jak najniższe kompetencje. Ponieważ wyższe kompetencje Parlamentu Europejskiego oznaczają większą integrację. Nie wiem, czy państwo sobie z tego zdajecie sprawę, że że po to jest Parlament Europejski, że on ma sprawować nadzór parlamentarny nad sferą, która jest kompetencją tylko i wyłącznie traktatową Unii Europejskiej. Poszerzanie i i taka chęć politycznego poszerzania kompetencji Parlamentu Europejskiego, co jest naturalne, bo każdy europoseł lubi, żeby był ważniejszy. to ozna- oznacza, że, że, że po prostu pogłębia się wpływ całej Unii Europejskiej ponad kompetencje państwa członkowskiego. A ja tego nie chcę.
0: Ale tego, chce, tego chce Berlin, tego chcą Niemcy, tak, chcą zintegrowanej tak. polityki zagranicznej, Francja, chcą zabrać Francja. weto poszczególnym krajom. Czy jesteśmy na tej drodze? Czy za panie, chwilę, premier panie Mateusz. Panie
1: redaktorze. O tym, że że miałoby być głosowanie większościowe w polityce zagranicznej i w sprawach bezpieczeństwa i obronności, bo to o tym. Ja z tym się borykam już więcej niż 10 lat. Mogę powiedzieć, że dziesięciolecia. I jakoś spokojnie, to znaczy oczywiście to trzeba zauważać i trzeba trzeba temu przeciwdziałać, że teraz mamy do czynienia z jedną z kolejnych faz, kiedy ten temat jest stawiany trochę bardziej intensywnie. Dla mnie to jest żadna nowość. To jest temat, który przed przesłuchiwaniem Borela jako na wysokiego przedstawiciela omawiałam z nim dwukrotnie podczas spotkań, bo też były takie zakusy. Ja ja wówczas dosyć jasno powiedziałam w imieniu naszej grupy politycznej, że to są czerwone linie nasze. Przepraszam za ten slogan żargon, można powiedzieć, europejski, to są nasze czerwone linie. I jeżeli to stwierdzi, co taki postulat zgłosi w swoim przesłuchaniu, w tym tym jakby manifestie przed przed powołaniem, no to będzie miał kłopot, będzie będzie miał bardzo, bardzo bardzo poważne punktowanie. A sobie tegoż nikt nie życzy, jak jest
0: przesłuchiwany
1: i takie, takie rzeczy są. To jest, no na tym polega ta gra. Ale na kropla, tym polega ta gra. kropla
0: drąży to jest, skałę, panie ale, minister. Ale
1: nie ma wątpliwości I, i to jest kolejny dość niebezpieczny moment, ale przepraszam. Y- to nie jest tak, że takie sprawy się załatwia. Proszę pamiętać, że żeby to osiągnąć, potrzeba jest jednomyślnej zgody na zmianę
0: traktatu. I tej zgody Polski nie będzie chyba, I że. Mało tego, wy... ale chyba ta, że ale wygra... ja, ja jestem
1: przekonana. Nie, ja jestem. No tak. No, no,
0: tak. Kolega z trójmiasta, czyli Donald Tusk chcę powiedzieć,
1: że że z mojego monitorowania zmian, które takiego skokowych zmian, jeśli chodzi o integrację europejską, takie dwa okresy były były istotne. Pierwsze to to, 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 tu po objęciu władzy po raz pierwszy przez Platformę Obywatelską, a drugi moment to, to był właściwie od marca 2010 roku, czyli przed katastrofą smoleńską i i miesiące bezpośrednio po katastrofie smoleńskiej, kiedy, kiedy to nastąpiły dość znaczące zmiany w istniejącym wcześniej bardzo krytykowanym traktacie lizbońskim, tylko że tych Zmian jakoś polska scena polityczna, z tym, w tym że tak powiem, em, em, część po prostu, te, te, część ugrupowań na prawicy, które tak bardzo krytykowały politykę świętej pamięci prezydenta, jeśli chodzi o, o traktat, zupełnie pominęła i nie zauważyła.
0: Powiedziała pani minister Anna Fotyga, europoseł EKR, prawo i sprawiedliwość. Pani minister, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: I miłego dnia.